0: Un vídeo de TikTok que ha circulat molt, moltíssim. Gent que té energia de menjar, cony. Ai, Llanos. Són Juliana Canet i Roger Carandell, presentadors tots dos de Catalunya Ràdio, parlant de l'estreamer Ibai Llanos. i afegien que és com un friqui, com una mica un nen rata, no tal, no sé què. El vídeo no només ha circulat molt, sinó que ha despertat moltes crítiques perquè entenen que el que hi ha de fons d'aquestes paraules és una crítica cap al físic de Llanos i una idea central, no? Si estàs gordo i no ets guapo, d'alguna manera vols de compensar. Tenen sentit aquestes crítiques que ens diuen dels estereotips que tenim com a societat i de la nostra concepció del sexe? Soc la Carla Torro i avui alara Juliana Canet i Bailanos i el sexe oral. Una qüestió de pringats? Helena Crespi sexòloga, què tal, Molt bon dia? Bon dia, molt bé. Al vídeo concretament deia això. Gent que té energia de menjar cony. Ailanos. De dos en dos. L'encantan li encanten els conys. Jo crec que hi ha un tipus de tio que li veies una mica aquest perfil com que la vida no l'ha tractat especialment bé fins a un punt de la seva vida no? ara, segurament, ara segurament està deixant de menjar tant cony, però és un tipus de noi que ja se'l veu que és com un friqui, com una mica un nen rata, no tal, no sé què, llavors Uh, com que saben que ho tenen tota a perdre s'entreguen molt a totes les facetes de la vida on senten que, que poden tenir alguna cosa llavors si tenen una noia es tornen bojos i mengen molt de conya cada -ho. mitja hora, demanen cada mitja hora fins sí. que ella diu, escolta'm, prou, no funciona així m'estàs fent Clar. aquestes eren les paraules de Juliana Canet al costat de Roger Carandell, estaven tots dos a un, a un estudi de Catalunya Ràdio el propi Ibai és qui penja després aquest vídeo a les seves xarxes socials i a partir d'aquí, Alba Om molts missatges criticant-ho Tradueixo
1: el que diu la Juliana, deia un usuari a Twitter, quan estàs gordo estàs tan desesperat que fas el que sigui al llit per satisfers l'altra persona. I un segon exemple, si en lloc de la Juliana, l'U dels conys, ho hagués dit José Breton, no l'estaríeu defensant. A poc estona
0: després, ella mateixa a través de Twitter va demanar disculpes.
1: Em sap greu realment que un vídeo fet pel meu TikTok sense cap mala intenció i amb to de broma s'hagi mal interpretat així. No dic res sobre les persones grasses, ni lletxes, Parlo dels friquis fent servir prejudicis i estereotips. I a Evidentment,
0: sense pensar que podria saber tan profundament greu alguns. Espero que accepteu les meves disculpes. Helena, a tu què et sembla aquest vídeo? Què és el que vas pensar?
1: Primer deixe'm fer una llança, ll ll trencar una llança a favor dels friquis, que també estem aquí i no passa res, es pot ser friqui i bona persona. Uh, jo, mira, primer, jo t'he de confessar que primer vaig tenir com uh, una mica d'allò... Sentiments contradictoris perquè és fàcil que la primera lectura sigui de conya, no?, i com que l'Iba Illanos precisament és un personatge clarament masclista, vaig pensar, ostres, ja era hora que algú es fiqués amb ell. Però després, quan fas la segona lectura i mires una mica més enllà de amb quin tipus d'insult s'estava referint a ell, clar, llavors en el fons acaba fent uns comentaris gresofòbics, eh, que van en línia de la pressió estètica d'aquest model normatiu que tenim, no? que en el fons és... Eh, molt prejudicial, que a més rebem les dones de manera molt més profunda. Aquest cop doncs, l'objectiu era un home, però evidentment no cal insultar algú. Crec que a més a més en català tenim insults eh, fantàstics com per dir-li algú que és gordo i que és lleig, cosa que no són insults, són condicions físiques. Persones, hi ha persones que estem grasses i hi ha persones que són més maques o més lletges i no passa
0: res. Per què què dius dels prejudicis dels estereotips que tenim, aquest vídeo i aquest, i aquest missatge?
1: Clar, et diu que ho tenim tan integrat que ni tan sols ens n'adonem quan estem caient en un d'aquests prejudicis. Ni tan sols ens n'adonem de tal manera que inclús moltes persones poden menys tenir un comentari així. Llavors... Jo no estic gens a favor de que ara, de cop i volta, la Juliana comenci a rebre un nivell d'odi a les xarxes ni a la vida de carniosos. però sí que crec que hem de reflexionar que això, tenim tan interioritzada, segons quines coses, això de poder jutjar si algú és bonic o lleig en funció mm. d'uns cànons impossibles, si algú, per ser més gras, doncs estarà més acceptat socialment o no... I aquest és el problema, que tenim tots aquests judicis completament integrats que els deixem anar amb una broma i sembla que no passi res, però passa molt, sobretot quan aquestes bromes t'interpelen directament a tu o sequen amb el col·lectiu al qual tu pertanys.
0: Hi havia un missatge a Twitter que deia les persones que com Iba, i va o estan grasses només els hi queda això perquè no tenen cap valor sexual si no ho fan. Això parlant del sexe oral. Uh -huh. Existeix el valor sexual?
1: Sí, en el fons és el capital eròtic que tenim, no? en el que generalment els homes tenen un llindar més baix perquè vivim en una societat masclista que sobretot els mira ells um, i les dones en som les grans perjudicades. No sé si és la paraula correcta, però perquè ens entenguem, som les grans perjudicades perquè es premien nosaltres la bellesa, l'estar primes i el ser boniques segons els cànons eh, socials establerts i el vestir com... Uh, ens diuen el maquillar-nos però no passar-nos molt, que no se'ns noti gaire, no? I, I aquest és com aquest model que tenim, no? Llavors, representa que si tu no encaixes dins d'aquest model normatiu, has de fer un sobreesforç per demostrar que ets una persona vàlida, no? I aquí és on entra tot el tema del capital eròtic, amb el sexe. Uh, si no tens un cos atractiu a la vista, llavors t'has d'esforçar molt en ser un bon amant quan bueno, el concepte bon o mal amant és algo que podríem discutir clarament. Um, però, llavors, clar, aquí et venen a dir les persones guapes, com que lliguen més, no cal que tinguin un sexe molt acurat o que s'hi esforcin gaire. Les persones grasses i lletges ens hi hem d'esforçar molt més perquè, de bones a primeres, no lligarem tant. Per tant, el punt fort ha de ser un Ei, que jo ho faig molt bé.
0: I què és un bon amant?
1: <laughs> un bon amant? M Mira, segurament et diria, ara mateix, que un bon amant és aquell que es combina bé amb la persona o les persones amb les que es relaciona sexo efectivament i possiblement el que trenca amb tots aquests estereotips de la sexualitat masclista que hem après, que és una sexualitat ràpida, coitocèntrica, molt eh, dirigida a aconseguir l'orgasme, sobretot masculí, i que venera el penis, no? i que tota la sexualitat s'ha al voltant d'un penis. Si trenques això, jo crec que ja estàs millorant molt la teva condició de amant, però en el fons és quelcom completament subjectiu i que has de trobar la manera de, de jugar amb una altra o d'altres persones i això vol dir que t'has de comunicar. Per tant, ah, potser un dels ingredients principals d'una persona que és una bona amant és que pot tenir un bon nivell de comunicació, comprensió, sobre el que vol l'altre i el que vol ella mateixa. No?
0: I quin concepte tenim com a societat del sexe oral? Perquè aquí hi ha una idea en aquest vídeo mm -hmm. gairebé de el pringat que practica sexe oral cap a la dona, no? Exagerant Clar, una
1: mica. És a dir, mica. sí, exagerant, perquè sí que hi ha hagut moltes lectures no? sobre si, uh, si es, es dona menys valor al sexe oral en aquest vídeo en concret. No crec que aquest sigui el, el punt principal del vídeo, però sí que cerca a nivell general, en la nostra societat el sexe oral té molt menys valor perquè precisament eh, la nostra societat i la nostra sexualitat s'ha construït al voltant del coi, de la penetració del penis a la vagina, i la resta tot són succedanis per acabar arribant a això. Llavors el sexe oral s'ha acabat vivint com un preparador per poder tenir una millor penetració, tot des d'una perspectiva molt cis Uh, i, i, i molt masclista perquè, en el fons, amb la penetració, qui generalment té ple assegurat és qui té penis i, tot i així, qui té penis només està vivint una petita finestreta de tot el ple que es podria viure amb la sexualitat. No? Per tant, uh, el sexe oral s'ha de reivindicar com una relació sexual de cap a peus que a més a més proporciona molt de plaer si no tinguéssim tots els tabús que tenim a sobre no pel sexe oral.
0: I, i, i el sexe oral significa el mateix pensant en relacions heterosexuals eh? significa el mateix eh, el que practiquen socialment el que practiquen les noies cap als homes que els homes cap a les dones.
1: No, clar des d'aquesta visió més sis hetero té valors diferents, és a dir eh, sembla ser que en un aparell heterosexual, la dona pràcticament té l'obligació de fer sexe oral cap a un home. L'home té molt integrat que el seu penis se li ha de fer sexe oral. En canvi, a l'inversa, malgrat molts homes també volen fer sexe oral a les seves parelles, a la vulva de les seves parelles, moltes vegades, sobretot quan tens vulva i has estat socialitzada com a dona, la vinculació que tens amb la teva pròpia vulva és més aviat de rebuig, no ens acaba de convèncer, això que tenim entre les cames no ho coneixem gaire bé i no tenim gaires ganes de mirar-nos-ho i patim. Moltes vegades el sexe oral per moltes dones sis és patiment perquè comencen a pensar. Farà olor perquè tota la indústria de la higiene sexual, ho dic entre cometes perquè no mereix més higiene sexual una vulva que un penis, Uh, però tota la indústria de la higiene sexual s'ha fet cap a les dones, els missatges negatius cap a les nostres vulves sempre els hem rebut nosaltres. Llavors, clar, quan se'ns educa en una sexualitat on no se'ns fa subjectes de desig, on a més a més rebem missatges molt negatius sobre els nostres genitals, doncs, llavors posar-te allà a rebre sexe oral uh, de manera plaent i sense cap mena de, de tabú és molt complicat. Per tant, li és molt més difícil, en general, a una dona sis, rebre sexe oral que, que un home.
0: Hi ha una altra qüestió que jo crec que potser és positiva, que és que no sé si fa un temps eh, haguéssim reaccionat diguéssim, no sé si com a societat o a les xarxes eh, d'aquesta manera davant d'una frase així, no? Eh, vull dir que potser hi ha estereotips que comencem a identificar, com a mínim.
1: Sí, i de fet, jo crec que com a sexòloga és fantàstic, no? com a sexòloga i com a feminista, és fantàstic que un, uh, un vídeo no? uh, com aquest, que estic convençuda que es va fer precisament per com hem normalitzat tots aquests estereotips, sense pensar que tindria aquesta repercussió, uh, fa com aquest, uh, aquest salt. No? Hi ha un disparador en el que algú de cap a volta diu «Ep, això no està bé». No? Primera, uh, no ens hem de ficar amb el sexe oral, evidentment no hem de fer comentaris gresofòbics eh, no? ni que estiguin allà eh, doncs, fent més pressió estètica eh, les persones que no compleixen el, matron, el patró normatiu. Per tant, hi ha una part bona de tot això, no? que és estem començant a identificar un sector, estem començant a identificar eh, doncs, comentaris que, que ja no toquen, que falten el respecte. No? Llavors es poden fer broma de moltes coses, uh -huh. però ja segons, segons quines coses no se'n pot fer broma perquè toca directe a, a moltes persones.
0: Helena no? Crespi, sexòloga, gràcies per haver passat avui pel Diari Ara.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Gerard Esbria, la tècnica, àlbum, a la producció. Jo soc la Carla Torroixos avui a l'Ara. Gràcies per ser l'altra banda.